0: Salve, salve, está começando mais um Perhaps Cast. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, porque hoje o tema vai ser Rap Gospel. E antes de mais nada, não esquece de indicar o cast para os amigos e seguir a gente na sua plataforma preferida de áudio, certo? Bom, hoje a gente tem um convidado ilustre, que é parceiro e colaborador do Perhaps, o Adailton Moura. Ele é muito mais coisas, mas ele vai se apresentar depois e vai falar disso tudo pra gente, certo? Ele escreveu o livro A História da Música Gospel, em 2018, e uma matéria em duas partes sobre Rap Gospel no nosso site. Talvez você já tenha falado ouvido de alguns nomes como o DJ Alpiste, Alcubo e Pregador Lu. Mas nessa conversa a gente vai promover um breve mergulho aí nessa indústria. Salve, Adailton, Na paz, meu mano.
1: Salve, Edu, beleza? Tudo tranquilo, tranquilidade, satisfação total de estar presente aqui no PerHaps. E, pô, uma realização. Sou, sou fã do PerHaps desde sempre e estar tá aqui para trocar essa ideia. Vai ser muito legal para gente falar sobre o sobre gospel no geral e sobre rap gospel, que é o tema aí para a gente discutir nesse, nesse cast.
0: Fala um pouquinho também do seu corre aí, Adailton, para a galera conhecer, dos trampos que você faz e tal.
1: Cara, eu sou jornalista, também sou redator publicitário, sou escritor com, com o livro A Indústria da Música Gospel. Já tenho umas ideias para outros livros, para outros temas. Também escrevo para o Representando, que é um site também sobre cultura urbana, hip-hop. É, Colabora com outros sites também, é, Sounds in Colors, fiz um artigo também o Rapzilla, que é um dos, dos sites mais acessados do mundo e referência para o Rap Gospel. Então, o corre é, é gigantesco, então vou resumir nesses, nesses aqui mesmo. E vamos que vamos.
0: Da hora, da hora. Bom, meu mano, eu acho que... Assim, para a gente começar o tema, acho que seria da hora, de alguma forma, assim você fazer uma breve introdução para a gente, né? já que você tem aí na sua cabeça muito fresco por conta do livro que você escreveu e dessas matérias também que você escreveu para o Preps. Eu queria que você fizesse uma breve introdução da música gospel em si. né é, Lendo o seu livro, a gente consegue ver que você traçou uma linha do tempo. Eu acho muito interessante. Se você quiser, a gente pode também debater no ponto a ponto. Mas, no primeiro momento, assim... Dizer a gente na história, né? Quando se começa a falar do, do. Quando se começa a ouvir e depois, com esse rótulo, né? De música gospel, como surge, para quem não manja nada assim, conseguir se, se situar um pouco.
1: Bom, é, aqui no Brasil a gente conhece a música evangélica, a música cristã como gospel. Porém, nos Estados Unidos e no resto do mundo, gospel é um outro tipo de música que está relacionado com religião, porém tem uma, uma outro, um outro tipo de sonoridade. E, e tudo isso começa lá na escravidão, com, com os escravizados nas fazendas, que é, criaram lá o espiritual, o, o negro espiritual. Desse espiritual surgiram diversas vertentes ali, como o blues, o jazz, e o gospel é uma delas. Sendo o gospel essa vertente é, religiosa, digamos assim. E aí o, o, o gospel faz um contraponto do blues, que era considerado uma música profana. Então, o, o blues era a música do diabo e o gospel era a música de Deus. E esse gospel surge com os spirituals, que eram músicas de trabalho, mas também eram músicas de protesto, músicas... Que mostravam também o momento que eles estavam passando ali, né? uma música para sair daquele momento de tristeza, de aflição, de angústia. As músicas eram feitas para trazer um alento naqueles momentos. Então, o que os, os escravizados ouviam, as pregações ali, os cultos dos senhores, senhores entre aspas, é, eles tomaram aquela religião para si, sendo que eles tiveram foram obrigados a deixar a religião que eles que eles traziam de lado e, e serem convertidos ao cristianismo e nesse o cristianismo europeu e nesse cristianismo eles pegam essas referências de que ouviam e junto com as referências culturais que eles traziam e começaram a criar suas próprias suas próprias músicas suas próprias versões bíblicas, né então, o Moisés, Jesus e vários outros personagens se tornaram heróis negros. Então, eles pegavam a referência de Moisés atravessando o Mar Vermelho. Vamos atravessar o Mar Vermelho, vamos sair do Sul para o Norte, vamos ser libertos. Então, eles pegavam essas referências bíblicas e colocavam uma forma de esperança para eles também. Pô, se Moisés conseguiu... A gente, se o povo conseguiu sair da escravidão da lá no Egito, a gente consegue também. Então, tinha essa esperança. E a música ajudou a construir isso. Foi uma construção. Então, as músicas eram a capela. Geralmente tinha uma voz guia, uma voz que, que começava a, can, a cantiga e as outras repetiam e ia nessa, nessa toada. Geralmente eram acompanhadas com palmas, com batidas dos pés. E antes do, dos tambores serem proibidos entre os escravizados, também tinham tambores, mas depois de algumas revoltas, esses tambores foram retirados, porque eles achavam, os brancos é, escravocratas acharam, achavam que, que os tambores era uma forma de eles se comunicarem e de criarem ali criarem tumulto, fazendo comunicação com os tambores então, tumultuaria. Então, esses tambores foram proibidos. Se a gente fazer uma comparação com a música negra brasileira e a música negra norte-americana, a nossa, a, a nossa tem mais percussão. Né? A dos Estados Unidos, não. Tem menos percussão, tem mais groove, tem mais instrumento é, de sopro, mais instrumento de tecla, de cordas. Então, é, começa a partir daí também por, por conta dessas, dessas revoltas os instrumentos percussivos, que eram de tradições africanas, foram retirados, mas, mesmo assim, a música continua ali fluindo entre eles. E daí que nasce o gospel. O gospel é essa junção dessa, dessas experiências. É, e ele se torna conhecido já um tempo depois, quando, lá pelos anos 50, 60, quando o blues e o jazz já estão tá bem no mercado, e aí começa uma mistura, começam a colocar o blues, o jazz e outros elementos ali de música profana, como eram conhecidas, é, nas músicas religiosas, né, no, no gospel, né, no, no evangelho, então usavam a linguagem bíblica, colocando o groove, colocando os instrumentos de blues, e a linguagem também, né a malandragem, aquela o jeito de cantar também, então Assim começa a fazer essa, essa ligação entre o, o, o santo e o profano se juntam ali, né?
0: Muito bom. E aí, então dá para a gente dizer que essa origem começa ali no, no, nos Estados Unidos, né? Antes de se espalhar pelo mundo. E eu lembro que lá no seu livro você fala que tem um ponto muito importante ali, que é... ele rola em 1968, né? Que é um ano fundamental na história mundial, né? Muita coisa aconteceu que é uma reformulação, né, que acontece. É, aí entram também os corais. Eu queria que você falasse. É, Esse um ano está
1: tendo também. Rola um, um movimento que é o Jesus Movement, que, que foi um movimento que tentou abraçar também outras ideias ali, que já estava rolando é, dos hips ali, tá, aquelas ideias lá também. As ideias dos rips, o que eles estão fazendo lá de drogas, sexo e rock and roll, teve uma versão ali religiosos. Então eles pegaram essas experiências e começaram tipo, a usar também na igreja, sabe? Os caras falaram, pô, vamos fazer isso aqui para chamar os caras que estão lá no mundo a igreja. Então fizeram também esse tipo de, de movimento usando referências digamos profanas para fazer umas versões. E ali também começa a mistura de rock. O rock também entra nesse lance. Mas a virada do gospel ali vem justamente nesse ano com Edwin Hawkins que tem um coral com mais de 50 vozes e eles gravam uma coletânea e nessa coletânea tem uma música que se tornou mundialmente conhecida que é O Rap Day e O Rap Day vem com uma levada mais funk, se a gente pegar a versão original vem com uma levada mais funk mais groove e isso tipo sai ali do das quatro paredes da igreja daquele nicho, né? sai daquele terreno e Começa a tocar nas rádios, na Califórnia, começa a tocar na Califórnia nas rádios, dali vai para outras rádios em outros lugares, e começa a ser exportada. E vem o rapidez se torna aí a música gospel, a música. Lá nos Estados Unidos eles não chamam de música gospel, mas de música cristã, mas nesse momento ainda o gospel estava sendo é, sedimentado, então o Rap Day se torna a canção, o disco. O gospel mais vendido, assim... É. Em, na época era um vendido como disco único, né? Então o compacto foi o compacto mais vendido. Vendeu mais de 2 milhões de cópias só nos Estados Unidos. Então o rapidez se torna assim... Começa a, a partir dali um levante e essa música começa a ser popularizada. E Edwin Hawkins foi um cara, assim essencial primordial porque ele trouxe vários elementos né? vários elementos que antes não eram utilizados no gosto também usou naquele momento ali que tava uma efervescência, né? Na... tava tudo pegando fogo ali tanto na música quanto questões políticas então foi um momento que, que eles usaram para para fazer essa música sair do nicho da igreja das quatro paredes falou meu. Essa música aqui não pode ficar só aqui. Ela tem que ir pro mundo. E o Happy Day ganha essa, ganha essa repercussão geral. E os caras vão tocar na TV, os caras tocam no rádio, nas rádios seculares. Então, é, é uma virada de chave, né? Vira o um jogo ali e o gospel começa a, a entrar na indústria. E aí também começa esse lance tipo, de entrar na indústria musical, né? Antes era... Ficava só dentro do nicho evangélico e para a música de evangélico para a igreja negra e começa ali a sair desse, desse circuito e atingir mais pessoas
0: e aí Adailton é, o que eu queria que agora você contextualizasse um pouquinho como ficou essa história no Brasil, né? Porque a gente teve esse contexto mais global e de como teve esse boom para o mundo né, a partir dessa, da, dessa música específica, o Rap Day, esse projeto em que ela estava contida. Né? Mas, por exemplo, no Brasil, isso que você me falou, por exemplo, dessa adição de outros elementos, como a guitarra e a bateria, no seu livro você conta para gente que isso aconteceu só lá para a década de 80, ali, 86 mais ou menos. Né? Como que o gospel chega no Brasil e quando que ele começa a dar essa virada de chave para se tornar mais popular?
1: Então, ele também é, tem essa, essa referência lá dos Estados Unidos, ela é muito forte ainda, essa influência. Então, vem missionários para cá, traz esse, essas influências do, do Jesus Movement ali, que eles pegaram aquelas ideias dos hippies e também trouxeram para cá. Então, começaram com vencedores por, por Cristo, fazendo os caras faziam acampamentos, juntavam grupos e saíam fazendo missões, que eram pregando o evangelho em diversos lugares, lugares mais distantes. Esse grupo começou a gravar também, né? Eles começaram a gravar. E aqui no Brasil, a referência foi a música popular brasileira, a MPB. Então, Bossa Nova. Então, para atingir o público lá fora, eles começaram a fazer isso. Isso também lá os anos 60, 70. Só que o boom aqui mesmo foi já no final dos anos 80, com o investimento da, da Renascer em Cristo. Né? A Renascer em Cristo, Faça Mal, Faça Bem, foi essencial para a popularização da música é, evangélica no Brasil. Eles foram quem... Eles tiveram essa visão, mas também foi uma jogada de marketing, foi um plano de marketing bem, bem estratégico ali. E eles começaram a criar grupos, grupos de rock, grupos de rap, grupos de black music, para fazer com que... A música que antes era chamada evangélica e sofreu um preconceito, e digo esse preconceito porque ela não era tocada nos rádios, a galera na rua não ouvia, sempre se... Su... Pô, tem uma música evangélica aqui, a galera é, não curtia porque era uma música quadrada, né? Tipo, não, não se encaixava ali. Então... Eles falaram, meu, a gente precisa fazer uma mudança nisso. Então, começaram a juntar o rock. cats Barnet foi uma banda montada que eles conseguiram colocar num festival é, que era bem conhecido. Então, tocaram nesse festival e dali estouraram. E, a partir do cats Barnet, a, a Renascer em Cristo criou uma gravadora, uma label, que era a Gospel Records. E na Gospel Records tinha cats Barnet, Oficina G3... Tinha o próprio Rena Surprise, que era um grupo de louvor. Tinha João Alexandre. E depois foram adicionados outros caras. Kadoshi, Resgate, DJ Alpiche.
2: Salve, salve, Per Raps. Pra mim é uma honra estar participando desse episódio aqui do podcast. Aqui quem tá falando é a Bel. Sou rapper e produtor musical aqui em Santa Catarina, na cidade de Joinville. E também tenho uma marca de roupa chamada La Coroa que também nasce desse meu envolvimento com a cultura hip-hop e com a cultura urbana. Meu primeiro contato com rap foi na adolescência. Conheci um grupo chamado Juízo Final, e o rap me chamou a atenção porque era um formato diferente do que eu conhecia de música. E um dia eu tive a oportunidade de assistir um show dessa banda numa das programações que teve na igreja que eu participava, só que a apresentação era bem diferente do CD, porque já tinha banda, é, guitarra, bateria e tal. Foi uma apresentação no formato bem diferente do que eu tava acostumado a ouvir no CD e aquilo também me chamou atenção. Eu acho que foi o primeiro show que eu vi e aquilo era muito diferente do que a gente estava acostumado a ver, né? Mas a virada de chave para mim foi quando nós mudamos de bairro e eu entrei numa escola nova. Eu andava de skate e conheci um amigo que vivia com um fone de ouvido, mano, e o cara ouvia rap. E eu lembro que a gente fez amizade por conta do skate e do rap e ele me apresentou uma coletânea que chamava Na Mira da Sociedade, gravada em fita cassete ainda. E ali eu conheci vários grupos, cara. Eu lembro que quando eu ouvi a música O Trem, do RZO, aquela levada do Elião contrastando com a do Sandrão, e falei, caramba, mano, aquilo era demais. E daí pra frente foram várias fitas, mano. Era fita de um lado pro outro. Eu lembro que eu conheci Racionais também nessa época, o Sobrevivendo no Inferno. E logo depois conheci o Apocalipse 16, com o CD Arrependa-se, e aquilo deu um, um nó na minha cabeça. E foi libertador porque o APC 16, na época, fazia não parecer que existia uma barreira entre música gospel e a música secular, assim dizemos, né? Pra mim isso faz sentido, né? Você fazer a música sem barreiras, sem só pensar, não, para falar com o meu público eu tenho que falar dessa determinada forma... Eu sei que para alguns funciona, mas não é a forma que eu mais me sinto confortável para fazer minha música, para fazer minha arte, sabe? Quantas vezes nós nos sentimos representados num verso do MC, da fala, pô, ele tá falando o que eu tô sentindo? É aí que forma uma conexão, que passa a fazer sentido e que o ouvinte ele passa, ele se sente parte daquilo, né? Aquilo também passa a fazer parte da vida dele. Eu acredito nessa troca quando a pessoa ela se sente representada naquela música, quando ela sente que aquela música passa a ser a história dela, tá ligado? De fato, foi uma estratégia, porque os caras fizeram uma reunião e trouxeram essa experiência do gospel
1: lá de fora, porque eles já tinham essa vivência e falaram, meu, a gente tem que transformar essa música evangélica em música gospel, porque o gospel vai ser mais aceito fora da igreja. E é aí que começa essa diferença entre a música gospel brasileira e a música gospel norte-americana, porque lá o que a gente chama de gospel é chamado de de música cristã contemporânea. E aqui a gente chama de música gospel, né? E lá, gospel é aquela música primitiva. Lá do, do início, lá, com Edwin Hawkins, Mahalia Jackson e outros caras. E aí, eles trazem essa, essa palavra gospel e todo mundo abraça. É uma, é uma nova música. Não é aquela música evangélica chata que você ouve, que tipo que você não vai curtir. Seu filho pode curtir, você pode curtir, pode tocar na balada, sabe? Então, assim, essa música gospel começa a ser trabalhada e o Esther Hernandes se junta a um publicitário, o Antônio Abud, eles fazem essa, esse plano estratégico. Quando eu conversei com, com o João Alexandre, ele me falou sobre essa, sobre essa reunião que teve e os caras falaram isso. Não, a gente vai fazer com que em, daqui a, tipo, 10 anos... A música evangélica, esse rótulo evangélico, não exista mais. Vamos só chamar de música gospel. E os caras conseguiram. E aí que tem essa virada e a música gospel entra de fato no mercado aqui no Brasil. Só que aí o mercado é, é bem nichado, né? Porque ele, esse mercado gospel no Brasil, no começo, ele é comandado só por quem tá dentro. Por igrejas, no caso da Renascer. A Renascer tinha gospel records. Depois veio a Universal com a Line Records. No Rio de Janeiro tinha a MK Music, que também eles já tinham uma expertise em publicidade e tudo mais. Então, assim, foi tudo bem pensado, tudo bem trabalhado. Os caras não, não, não foi uma coisa tipo, ah, vou atirar no escuro. Foi tudo um trabalho. E aí também o, o Estevam começou a fazer, a arrendar horários na, na antiga Rádio Manchete. Tipo, começaram rendando arrendando oito horas de. Oito horas na Rádio Manchete. Aí só tocava música gospel tal. Depois arrendaram a rádio toda. Depois eles compraram a Rádio Manchete, que virou Manchete Gospel, e passou um tempo, virou é, Rede Gospel, e também compraram um canal de TV, que é a Rede Gospel. Então, eles assim, fizeram toda uma estratégia e também criaram os veículos para que essa estratégia fosse trabalhada. né? Então. Eles tinham um plano muito bem, muito bem programado para fazer com que essa música evangélica se transformasse em gospel, né? Então, eles conseguem tirar a, a música evangélica de dentro da igreja e levar para fora da igreja, para tocar em festival. O Oficina G3 tocou numa das primeiras edições do Rock in Rio. Não foi no palco, no palco principal, mas os caras conseguiram tocar, né? E Nossa, também... É Sim, e também, além de ter os próprios veículos, a Renascer também começou a fazer os próprios festivais, a SOS da Vida, depois veio o Márcio para Jesus, então eles tinham tudo, tudo nas mãos ali, né? então foi uma coisa bem, muito bem feita.
0: Muito bom. Pelo que eu vi aqui também, enquanto isso tudo ia acontecendo, essa estratégia ia se desenvolvendo, rolou também no Brasil um aumento né de pessoas que se declaravam evangélicas. né eu Acho que tudo realmente foi acontecendo muito em paralelo, assim, né? Talvez um em consequência do outro, né? O, o, o bom trabalho feito por eles nessa divulgação, né? Do que é o é a palavra do evangelho mesmo, né? Via música também talvez tenha chegado para mais pessoas, fazendo com que esses saltos de número de, de evangélicos fossem sendo dado a cada década, né? Você consegue também comentar um pouquinho desse momento em que começa a crescer né o número de, de evangélicos no Brasil
1: total porque é, tem esse lance da música que é primordial a música na igreja ela é essencial não por acaso muitos talentos surgem na igreja né muitos muitos artistas hoje consolidados saíram da igreja então a igreja também é um lugar onde se fomenta muito talento né muitos é, é, muito talento é trabalhado ali, a pedra é lapidada ali mesmo, de fato. E também a igreja está bem na periferia, muitas igrejas estão na periferia, então isso também ajuda. E com essa, com essa música gospel entrando na mídia, e os pastores também criando espaços em, em televisão, em rádio, tendo as próprias rádios, isso também ajudou com que esse evangelho se estendesse, né? Tipo... É, o Malafaia com, com os programas na, na, na TV aberta, na Band, a, a Universal na Record, a, a Renascer com, com o próprio canal de TV. Então, começou a ter uma massificação. Né? Então, se a gente fazer um paralelo dos últimos anos, o número de evangélicos só vem crescendo. E nesse, nesse tempo também, a música gospel vem crescendo, a presença de pastores na TV vem crescendo, na política também é uma coisa que é gigantesca, então assim, tudo isso vai colaborando, né? E aí também, é, recentemente surgiu uma nova pesquisa que pode ser que em, até 2032 os evangélicos, o Brasil seja um país evangélico, supere o número de católicos, então assim, está sendo um trabalho bem estruturado. E, e a igreja, é, querendo ou não, não, não vamos generalizar, mas a grande maioria, as igrejas que têm grana, elas estão conseguindo influenciar vários, é, vários campos da sociedade, principalmente a política. Então, e quando chega na política, ela começa também a fazer com que isso cresça ainda mais, porque tem uma, uma influência ainda maior. Então, tudo tudo ajuda, né, então começa uma coisa que começa na música e, e entra por vários setores da sociedade então como a cultura mesmo a gente estando agora no momento em que o governo não apoia muito a cultura e as igrejas também não, a cultura ela tá muito enfincada ali na, na igreja, né, porque na igreja tem a música, na igreja tem o teatro, na igreja muitas igrejas tem orquestra é, muitas igrejas têm, têm vários núcleos criativos então a cultura está bem está bem sedimentada na igreja então só que de uma forma que ela não é investida então assim ela é trabalhada, mas não há é um investimento mas de alguma forma tudo isso tem ajudado ao crescimento do número de evangélicos principalmente nas periferias do Brasil né? onde a música também é muito forte
0: muito bom, muito bom. Agora tem uma tem uma, acho que a grande questão aqui para quem está ouvindo é, onde que o rap entra nessa história da música gospel, né? Quando ele, porque assim, o rap, ele é uma música que surge como música de protesto, música do gueto, uma música também associada aos negros, né? Tipo, a galera preta assim que com origens na música jamaicana, né? E, e sendo consolidada ali no nos guetos de Nova York. É, como que o gospel aceita, né, uma, uma, uma música que talvez seja vista até como 100% profana e para fazer parte de ser mais um gênero aí que que faz parte desse universo que é a música gospel.
1: Então, quando quando acontece ali nos anos 80 essa inclusão de rock e outros gêneros na música evangélica, os mais tradicionais no caso, a totalidade, quase a totalidade, não aceitou isso. Então, antigamente, a bateria a guitarra eram instrumentos profanos na igreja. Não podia tocar bateria. E o violão era tocado... Tipo, tinha que ter uma forma de tocar violão, porque senão... É, era era feita uma comparação com, com música de barzinho e tal. Então, assim, a igreja não, não aceitou muito bem essas inserções... Tanto, nem aqui, nem, nem lá nos Estados Unidos, quando, quando o gospel começou a, a, a namorar ali, com a fazer um paralelo com, com blues e outros gêneros. E aqui foi a mesma coisa. O rap, principalmente o rap, a música black, a black music, não foi muito bem aceita dentro das igrejas. Tanto é que nos anos 80, 90 tinha tinha um grupo hoje existe, mas é não tão, tão influente quanto antes, tinha o Kadosh antes era Atos 2, transformou em Kadosh era uma banda de black music que não perdia para nenhuma banda secular que os caras é era espetacular assim. e os caras quando iam tocar nas igrejas eles iam ia tocar com roupas tradicionais africanas, de tribos africanas e tal, com, com vestimenta. E aí os caras eram boicotados nas igrejas. As igrejas não, não chamavam os caras. Ou quando chamavam, os caras cantavam uma música e falavam para eles saírem fora. E começaram a boicotar o kadosh por conta disso. E o, e o kadosh foi muito boicotado. E isso também aconteceu com o rap, né? O rap... Não foi muito bem aceito, porque era uma música de rua, periférica, marginal, e os rappers não, não conseguiam tocar nas igrejas mais tradicionais, tipo, não, não tinha espaço para eles tocarem. Então, é, começaram a flertar com o rap tradicional, com o rap convencional, mas trazendo palavras letras do evangelho, tipo... O Pregador Lu, com, com os primeiros discos, se a gente pegar e fazer comparação com, com os de hoje, ele, ele trazia ali uma, umas palavras pesadas que, muitas vezes, a igreja não, não aceitava. Do, de, do Arrepens, da Muita Treta Viste, que eram músicas bem pesadas que a galera da igreja fala, meu, isso não é música de crente, não é música de Deus isso, cara, isso é música do mundo, você não pode ouvir isso. Até o, a galera ouvir essas músicas escondidas, né? Tipo, o rap a gente ouvia escondido. Mesmo sendo rap gospel, você não podia ouvir. A família cristã tradicional, a galera não, não, não aceitava esse rap. E o, o DJ Alpiche foi o primeiro cara a gravar um rap gospel conhecido como Rap Gospel, primeiro a fazer o registro em 1994-1992, com o Kadoshi, com o ser ou não ser. E o DJ Alpish, ele era DJ, né? Ele era DJ, tocava em várias festas seculares e tudo mais. E ele se converte, ele começa a tocar com o Kadoshi e fazer uns raps nas, na música do Kadoshi, até que ele grava com o Kadoshi. E quando ele gravou, tipo, isso foi uma, uma revolução, né? Pô, primeiro o rap gospel, e o rap agora também é gospel e tudo mais. Depois vem o Pregador Luco, com a música mais rua, mais pesada, trazendo também participações de, de caras que já estavam ali. Tipo, Thaíde, é, gravou com, com vários caras. Então, assim, não foi muito bem aceito. Como ainda não é bem aceito, assim, tipo, mesmo... A gente, estando em 2020, o rap ainda não é bem aceito dentro das igrejas. Assim. As, as, as igrejas usam o rap para trazer jovens, tipo, nos, nos cultos de jovens, por exemplo. Tem as igrejas que têm os cultos de jovens. Ah, vamos trazer uma banda de rock, uma banda de rap, um, uns rappers aqui para chamar os jovens que estão lá no, no, no mundão. Ou vamos fazer um culto chamado Culto ao Ar Livre, que é um culto feito na praça. Ah, vamos chamar os rappers que é para chamar a atenção da molecada. Mas dentro da igreja, num culto tipo de Domingão, dificilmente você vai ver um rapper fazendo uma apresentação. Então, começa ali a, a ter essa discriminação também, né? Porque o rap é música de periferia, música de marginal, na né? igreja não pode tocar música de marginal. Então, começa também esse preconceito, não só com o rap, mas com as músicas de... de as músicas... Trazem essa, essa genes é, africana, negra, né? que tem a black music, tem a bateria, tem o groove, então tem, tem todo esse preconceito também, cara.
0: Bom, mas o que eu tava te dizendo é que dá até para detectar um racismo aí, né? Porque se o problema tá com músicas que têm uma origem africana, né, é muito complicado. Acho que na verdade infelizmente a gente acaba vendo a igreja reproduzir o que a sociedade já faz, né o é, que é uma pena, porque a gente acaba enxergando a igreja como um espaço inclusivo, mas que infelizmente passa é, sofre pelos mesmos problemas que a música secular e a sociedade como um todo em, encara. né é, Eu, ou, eu, eu não, não vou deixar essa batata quente na tua mão para você falar sobre o, o racismo na igreja, deixa que a gente fale sobre isso. Uma mas eu queria que você aproveitasse se falasse sobre... Alguns do, dos expoentes, né? Você falou um pouquinho do Pregador Lu, que acho que qualquer pessoa que curte rap no Brasil já ouviu falar de Pregador Lu, né? E, por exemplo, quando... Nessa época aí que ele fez o Muita Treta vista, para mim, eu, eu não olhava para a música dele e enxergava como uma música que vinha de, de igreja, por exemplo, né? Então, é, eu não sei se era o um intuito dele ou se dele talvez tivesse até mais linkada com uma galera que faz uma música hoje que coloca muito, né? o nome de Jesus e alguns conceitos que estão no Evangelho, como, sei lá, uh, o Chase the Rapper, lá na gringa, por exemplo. Uhum. A gente ouve, mas é isso que você falou, né? Tipo, você tá curtindo, tipo, não é uma bagulho que você fala ah, isso aí é música de igreja. Tipo, Não existe um, um bloqueio né, em relação a essa música. E o Pregador Lu, assim, eu, eu vi muito dessa forma. assim, É um rap, tô ouvindo um rap, tá ligado? E você falou também aí do DJ Alpiche, e eu tô ligado que tem vários outros nomes. Queria que você falasse um pouquinho talvez vindo ali do, do, da galera que começou até os dias de hoje, citando alguns nomes entre manos e minas, grupos e artista solo, para a gente conhecer um pouquinho mais. Lembrando para quem está ouvindo a gente que tem uma playlist que a Daylton fez para o que tem vários nomes, vale muito a pena ouvir, a gente tem lá, vou, vou associar ao descritivo aí do, do podcast para que vocês possam ouvir, e também parabenizar o Adailton, porque... A parte 2 dessa matéria que ele escreveu para a gente aí sobre música gospel, e a dois especificamente fala do rap gospel, quando você faz uma busca no, no, no Google, na ferramenta Google, ela vai aparecer na primeira página. Então, isso mostra oh, da que as pessoas querem saber mais sobre o tema e como o Adailton, por meio aí do trabalho dele de pesquisa, fez um trabalho muito bem feito. Então, eu queria aproveitar também para te parabenizar. Mas fala aí, oh, meu amor, fala dessa
3: galera
0: aí que, que é expoente no no dito Happy Gospel.
1: Então, o cara que, que começou mesmo pioneiro foi o Alpiche, depois veio o, o Pregador Lu. É, e vai nessa parada também do cara não querer se rotular, né? Hoje hoje fica mais evidente. E até o direcionamento que a música do Lu tomou e até o público que ele conseguiu atingir mudou um pouco de direcionamento mas eu acho que no início ele não queria fazer com que isso fosse rotulado, né? Porque assim fica, ficaria mais fácil dele atingir um público maior, fora desse nicho religioso, que eu acho que era a intenção é, maior dele e de outros caras. Porque é, a intenção, quando os caras criaram esse, esse rótulo de gospel e colocaram outros elementos, foi para tirar a música da igreja e atingir um público fora dela que estaria chamado mundão no mundo, trazer as pessoas que estão no mundo para dentro da igreja. Então, vamos fazer uma música que é parecida com a música feita lá no mundo, mas que tem uma mensagem diferente do que eles falam. Então, assim, é, no início, a, a intenção dos caras era, era essa, não era um se rotular, mas, é, querendo ou não esse rótulo foi dado, então também é difícil de se desvincular dele. Outros caras que começaram também, que não tiveram essa intenção, foi o Alcubo. A gente pegar os primeiros discos do Alcubo, vem um disco mais de rap, mais pesado, mais falando da realidade, mais falando da realidade das ruas ali, e depois o Alcubo se auto-intitulou um grupo de rap gospel. No começo os caras não eram, mas depois foi, foi se tornando. É... A Tina também, que era, que era a esposa do Alpiste na época, também fazia rap. Ela também teve gravou uns discos de rap gospel. A Tina, ela era uma rapper, rimava muito bem, e ela gravou muito com, com o Alpiste. Hoje, infelizmente, eu acho que ela nem canta mais, mas ela fez umas participações com o Alpiste. Também teve um disco solo. Então, teve o Alpiste, teve a Tina, o Pregador Lu, o Provérbio X, Ao Cubo. Quem mais? Hoje eh, o Rap Gospel também teve uma, uma grande ascensão nesse, nesses primeiros anos ali, lá para os anos 90, 2000 teve uma, uma grande ascensão. Pra você ter uma ideia, rolavam umas festas de, de, de rap, de black music. Tem o Wellington também, que o Wellington com o REP, ele de JW, foram pioneiros no rap lá no Rio de Janeiro, que trouxe uma outra roupagem pro rap. O ex-barão também, que era, que era de Brasília. O, o barão meio que se, se decepcionou também com, com o mercado, com a logística, com o tratamento dentro da música gospel, dentro da, dentro do, da religião evangélica, digamos assim, e também tipo, meio que, que abandonou. É, o ex-barão também trazia uma realidade, ele é de Brasília, trazia a, a realidade dele ali. Tem um RP com o Elton e o DJ W, que os caras foram pioneiros para trazer uma parada mais dançante, colocando mais pista ali. É, os caras foram indicados ali também para vários prêmios, para RuTus. Então, é, também foram muito importantes para a cena. E falando das festas, tinha várias festas de, de rap, de black music gospel, que rolavam em São Paulo uma das mais tradicionais era o Natal Black, que tinha todo ano, tem ainda, mas com menos força, rolava a madrugada toda, começava tipo 10 horas da noite até 6 da manhã na igreja, e ia tocar várias bandas, meu várias bandas de, de Black, era Black a noite toda, tinha outro cara que se chamava Márcio Ataque Versus, que era um cara muito bom também, que rimava hoje, ele meio que deu uma desaparecida, mas ganhou até a Hutus também, na época ele ganhou o prêmio Rotus, é, e nessas festas você, poderia, você podia ver o poder da música ali, porque tinha, tinha outros caras, tinha FLG, tinha, que é a banda do Silveira, o Silveira é bem conhecido tanto dentro quanto fora do, da música gospel. Então, tinha o FLG, que era uma banda bem pesada de, de black music. Foi nessa época que também surgiu muitas bandas de black music, Groovy Groove Soul, Soul Dreams. Cara, diversas bandas... É, Templo Soul, que é outra banda pesada... Que tem um disco com, com o Pregador Lu... Que eu recomendo para todo mundo... Que é um dos discos mais... Mais daoras, assim que, que eles fizeram... Tanto o Pregador Lu e o Templo Soul... Que tem muito groove... tem muito É muito pesado o som... Tem muito funk... E eles fizeram um disco juntos... Então foi uma época assim que surgiu muita banda de... de black Music... Que tinha muita festa os jovens de igreja e fora da igreja compareciam, porque, tipo assim, os pais evangélicos deixavam os filhos irem, mesmo que, que seja uma balada evangélica, mas era dentro da igreja, né? Então, ó, beleza, vai ser na igreja, então firmeza. Mas ali, meu, era, era black music a noite toda, então, assim, a galera tava envolvida, era uma sonzeira muito boa. Hoje, infelizmente, por conta de tudo isso, tipo, de, de ter caído uh, essa influência... Da, da, da black music também tem esse, esse certo preconceito, também com, com esse tipo de música deu uma caída, e, e poucas bandas é, conseguiram se manter, né? Então, tomaram outros rumos. E aí, hoje, tem outros caras fazendo um rap. Tem o Fax Bandoleiro também, que eu não posso esquecer, que é um dos caras que que veio de de, uma, de um grupo de rap que é a filosofia de rua. E, e começou a fazer rap gospel também. Mas ele também não, não, não gosta de se intitular como gospel.
3: Salve, per raps Salve, Edu Ribas. Salve, Dai. É, satisfação estar participando aqui com vocês. Meu nome é Fex Bandoleiro. Eu tô a uma cota aí no rap já. Sou MC, sou produtor também. Tenho um estúdio chamado 77 Produz. E faço alguns trabalhos dentro do rap e para outros músicos também. Não é só rap que eu faço, mas trampo maioria com rap mesmo. Eu estou na cena desde 1995, né? comecei bem moleque no Barata, mas curto desde que eu me entendo por gente, com 10 anos, foi quando eu me liguei no rap, que eu ouvi em 87 o disco Cultura de Rua do Taíde. E mais uma rapaziada, MC Jack, Código 13. E ali eu pirei, tá ligado? O credo, tá ligado? E ali mudou minha perspectiva de vida e eu tô aí até hoje por causa desse, desse trampo que foi apresentado a mim por um amigo da minha rua. Eu já participei de algumas... De algumas bandas, né, formações, do Filosofia de Rua Já participei do Facção Central fazia, fazendo backing pra eles Na época que eles estouraram de novo com, com a polêmica do clipe, enfim E tô, mano, é, vindo no rap, fazendo meus trampos junto. A gente já teve uma posse chamada Reviravolta Máfia é, hoje eu tenho um grupo, eu e o Marrom, chamado Religari, e eu tenho o meu trabalho solo também, que eu estabeleço já desde, desde 2006, mais ou menos, que eu faço esse trampo solo. Fiquei de 99 praticamente até 2008 no Filosofia de Rua, e hoje em dia é meio caminho solo e tenho essa parceria no Religari, com o Marrom também, que é produtor, e, e MC E é isso, mano é, Eu eu sou cristão Eu canto o que eu vivo E eu não faço rap gospel Não costumo dizer que ah, eu faço rap gospel Não tem problema em usar a palavra gospel Mas o rap não é gospel O, 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 o gospel sou eu, né? Então, o evangelho sou eu através da minha vida. Então, se eu vivo alguma coisa, se eu vivo isso, é, eu canto nas minhas músicas isso. E é isso, rapaziada. Satisfação mesmo. Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe a todos. É nós
1: Mas hoje também eu, eu vejo que o cenário tá mudando, sabe? Que, os, que o rap gospel tá ganhando uma força maior, um pouco maior também, influenciada pelos caras de fora é, hoje tem uns caras fazendo um barulho legal, que é o Bruno Ramos que tá fazendo trap, tem várias visualizações no Youtube é, tá bombando no Spotify tem o Kvitz, tem o também a Yas Vernek, que é uma rapper do Rio de Janeiro também que ela, não sei se você lembra de uma mixtape do Neymar ela tá nessa mixtape do Neymar ela tá fazendo menos rap hoje, tá um pouco parada, mas ela tá se movimentando. O da também curte muito o som dela. E ela é uma rapper gospel. É, tem algum, alguns EPs lançados aí, se a galera não conhece, recomendo procurar. Yas Werneck. É, tem o Bjork também, que é outro rapper. Tem o Felipe Vieira. Tem uma galera fazendo um movimento. Tem o um Preto Novo. Tem o um Preto no Branco, que não é uma banda que não faz rap, mas eles conversam, que é Black Music, e o Preto no Branco, o da hora é que os caras conseguem fazer esse crossover entre o secular e o gospel, os caras foram tocar no, 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 na Bahia, no, no, no trio elétrico da, da Claudia Leite, sabe? Então os caras conseguem, os caras estão direto tocando na Globo, Fátima Bernardes e tudo mais... Então os caras conseguem também fazer essa parada e os caras, o mais da hora são os temas que eles fazem, eles colocam os temas muito relevantes no momento atual, como como racismo, como a homofobia, os caras conseguem levar isso para o debate tomam muita porrada dos próprios cristãos que imagino que com... não são temas que
0: estejam sendo tão debatidos com tanta intensidade no meio cristão, né?
1: Não, com certeza. E até o pregador Lu, entrando nessa questão, até o pregador Lu recentemente, e eu fiz um artigo desse pro Gospel Beach também, o pregador Lu começou, nesses, nessas ondas de violência policial, de racismo e tudo mais, o pregador Lu começou a fazer uns, umas publicações no Facebook, no, no, no Instagram Facebook, e tomou muita porrada de vários cristãos, dizendo que ele não, pôde, não, não era a pauta para ele levantar, não era bandeira para ele levantar, mesmo assim ele foi e continuou falando eu fiz um, um artigo falando que os cristãos estavam contra o pregador Lu por ele defender aquilo que Jesus defendia sabe, então assim por ele pregar o evangelho de Cristo e, e ser contra o racismo ser contra a homofobia, ser a favor do amor e muitos evangélicos não gostaram da, da, do posicionamento do pregador Lu mas aí a gente vê que o rap tá vivo né que o, que o hip hop está vivo ali dentro do, do, do meio cristão, ele tá tá batendo de frente, tá combatendo, tá falando, meu, não é esse caminho que vocês estão vendo que está rolando. O evangelho de Cristo não é isso que vocês estão vendo, sendo pregado pelo presidente e pelo por muitos telepastores. O evangelho de Cristo é isso aqui, é amor, é, é comunhão. Então, existe essa necessidade desses rappers de mostrar para o público deles e o Pregador Lu tem um público gigantesco até uma vez o, o Rapzilla, que é o site de, de música de rap gospel que, que foi tido como um dos sites mais, de, de rap mais acessado no mundo eles, eles fizeram uma, uma pesquisa dos rappers gospel que tinham mais número de seguidores e o Pregador Lu, brasileiro foi o, o rapper no mundo que tem mais número de seguidores, rapper gospel é, uhum. o rapper cristão então mostra o quanto ele é influente nesse mundo né? e o, e o, no, nesse mundo evangélico e o pregador Lu passou por um momento de, de depressão e tudo mais, venceu esse momento de depressão então ele é um exemplo muito forte para esse momento que a gente está vivendo e ele bateu de frente com os caras mostrou aqui, tipo, meu esse não é o evangelho de Cristo o evangelho de Cristo é amor e tal então ele é um exemplo muito legal e também Sim. outro exemplo que eu, que eu quero
2: citar... É muito bom falar, saber
0: disso. É muito bom saber disso, e, e é legal você também ter se estendido um pouquinho mais para falar do Pregador Lu, que antes da gente começar a gravar, a gente até tinha conversado, né, que a gente precisa fazer um programa especificamente sobre ele, né, que ele até está lançando aí uma mixtape, um projeto de mixtape de 30 anos de carreira, que Sim. vem num bom momento, e eu fico muito feliz de saber que ele tem provocado esses debates, né, porque... É muito que você falou para mim. Isso é função do rap, tá ligado? Às vezes a gente fica debatendo, pô, é, o rap tá perdendo o seu caminho porque, né, tá ficando acústico, tá ficando muito amorzinho, tá, sei lá, tá ficando até conservador, tá ligado numas ideias. Uhum. Eu acho que esses artistas que são expoentes e estão aí a anos é da hora quando às vezes eles eles dão essa chamada mesmo para falar, ó, oh, tudo bem, tem essas vertentes todas, mas é importante a gente lembrar da essência dessa parada aqui, né? Que é realmente cobrar, que é, é questionar o que tá acontecendo, se o que a gente está fazendo tá certo, se essa nossa visão não tá equivocada. Não não necessariamente atrás é de respostas, mas com certeza tem que questionar, né? Desculpa que eu já te trabalhei, te atrapalhei nas ideias. Citar, não, mas... não,
1: tranquilo. Eu vou fazer uma, uma comparação do que rola no Brasil é, e até do pregador Lu e o que muitos rappers aqui têm feito, que é meio que, que tirar esse rótulo gospel, mas meio que é impossível, o que é impossível tirar esse rótulo de gospel porque hoje os algaritmos meio que engana né? Então, tipo, pro cara estar tá numa playlist, ele tem que, que ter lá o gênero, tem que estar tá no nicho, né? Então, é meio impossível o cara meio que se desvencilhar disso. Mas lá nos Estados Unidos, o, o Lee Cray, que é um dos, dos rappers mais conhecidos lá, é, que até assinou com uma major e ele tinha o próprio selo ele tem o próprio selo dele, né? Que é, que é a Hit Records e tem outros caras que trabalham com ele, o Andy Minion, que é outro cara que está fazendo muito barulho, o Tedash, tem outros caras. Ele meio que começou a levantar essas questões dentro do, do, do cristianismo, dentro da música cristã lá nos, nos Estados Unidos há um tempo atrás e ele foi ele foi acho encalhado, sabe? Tipo, ele perdeu muito público perdeu muito investimento, porque também a, a música dele era muito, era muito ouvida pelo público branco, cristão e tinha muito investimento de, de, de igrejas brancas é, é, de pessoas brancas, então quando ele começa a falar de racismo, começa a falar de raça esses investimentos a galera começa a tirar começa Pô, você não pode falar nisso você tem que voltar a falar o que você estava falando do evangelho de Cristo e tal e lá nos Estados Unidos eles começaram a tirar esse rótulo de gospel. A gente não, a gente não é um. A gente não faz rap gospel. A gente é, é. Eles falam. A gente não faz rap cristão. A gente é um cristão que faz rap. A gente é um artista cristão que faz rap. E a nossa mensagem não é a mesma mensagem que o rap tradicional traz. A gente traz um outro tipo de mensagem. Mas isso não quer dizer que o nosso rap é cristão. É um rap que traz uma mensagem diferente. Mas não, não, não quer dizer que se encaixa nesse rótulo, então quando o Lecrae começa a falar nessas questões de raça ele também começa a tomar muita porrada da comunidade evangélica lá e isso o Lu também aconteceu aqui quando ele começa a trazer essas questões e colocar o dedo na ferida a galera começa a falar meu, você não pode falar isso, tem que falar o que você tava falando, tem que falar aquele tipo de música que você fazia você não pode falar sobre racismo você não pode falar sobre violência policial, você, você tem que falar só a mensagem de Cristo, pronto, acabou. Como se isso não fosse a mensagem de Cristo, né? Meu? Se a gente pegar os evangelhos e ler o que, as ideias, eram totalmente diferentes do que a galera fala hoje. Então é, é legal trazer essas, essas, essas experiências que os caras têm, têm tido, e não tem ficado calado em meio. como muitos artistas do próprio meio evangélico tem, tem se calado por várias questões, seja de aborto, seja de, de, de várias questões, para não perder o público, é, é legal que o, que o pregador Lu tenha batido de frente falando não, meu, não está certo isso que está acontecendo. sabe Então, o rap se mantém, na, na, a, o DNA está ali ainda. Mesmo que o cara está falando sobre um outro assunto, o DNA de falar, meu, não, tá tudo errado isso, eu tenho que me posicionar, eu acho que ainda se mantém vivo, sabe? E eu fico muito, eu fiquei muito feliz quando eu falei, meu, o pregador voltou e voltou on fire, sabe? E tá completando, trin... tá completando 30, 30 anos de carreira e com uma carreira sólida, meu, uma carreira sólida porque é um cara que sempre esteve sempre em alta, sabe? tipo Tocou em programas de TV, tocou no Luciano Huck, é, se vocês resgatarem na história, ele tá naquela apresentação histórica do Racionais da MTV. Ele que abre com aquela com aquela pregação e tudo mais, então assim. é, é da hora ver que tudo, mesmo que a mensagem seja diferente, tudo tá tudo é, tá ali interligados, né? Tudo tá interligado. Outra coisa que eu queria trazer de história, é antes do, do Marcelo D2 lançar aquele álbum acústico, hoje como o acústico tá em alta, é, só, só para fazer esse, esse parêntese, antes do, do, do Marcelo D2 lançar aquele acústico em MTV, o primeiro cara que tinha gravado um disco acústico de rap foi o Alpich, só que ele lançou depois o Marcelo D2, por conta da gravadora, os caras demoraram para soltar e tudo mais, mas ele foi o primeiro cara que gravou um disco acústico mas não o acústico que a gente conhece hoje Pegando aquelas referências do Jay-Z de, de, é, do, do Unplugged Com o Jay-Z Com a Lauren Hill Com a banda pesada o, tá, Tem uma banda pesada lá Com o Silveira é, com, com, com os caras ali o, o Ted no baixo O piano do Do, do Alpiche nesse disco Eu Esqueci o nome do cara Dudu Borges ele, hoje ser procurado do Borges, ele é o cara que está tipo no topo das paradas porque ele é um dos produtores mais requisitados da música sertaneja hoje. E ele foi o produtor do, do DJ Alpich nesse nesse DVD nesse DVD acústico. Né? E esse DVD é muito pesado porque tipo tem um baixo acústico, tem uma bateria do Claverson que é pesada, piano. Uma super produção que foi pesada, assim. Foi muito legal, cara. E onde a
0: gente consegue ver esse DVD
1: aí? Cara, tem no YouTube, meu. Tem no YouTube. Ah, esse, esse DVD eu acho que tem no YouTube liberado, meu. Mas é um, é um disco muito bom, que foi tipo, bem refinado. As produções, os arranjos ali, tá muito pesado, sabe? Tipo, os caras. É, tá bem. Tá bem amarrado. Né? Tem a participação da Jamili Zeidan, que foi uma cantora que também. Começou a ganhar uma popularidade, mas depois não sei qual caminho tomou. Também era uma menina que tinha um talento extraordinário, participou desse disco do Alpite também. Então, pô, recomendo verem esse acústico, porque, meu, é fino, fino demais, assim.
0: Da hora, da hora. Ô, mano, a gente está chegando no final. Eu queria que você, na verdade, agora, antes de finalizar, tem duas coisas que eu vou te pedir. Uma vai ser para você falar dos principais desafios, que você já falou um pouco né, sobre os desafios que o rap enfrenta nesse meio gospel. Acho que mais, de repente, fazendo uma projeção para o futuro mesmo, assim, né, do, de, de como o rap precisa se movimentar e para, de repente, voltar a ficar mais evidente, ou até, de repente, conseguir mais espaço dentro do próprio meio gospel, não sei. E, por último, eu quero que você faça aquele merchan firmeza do seu livro para que a galera tenha acesso a esse material incrível que você produziu.
1: Pô, da hora, meu. Eu acho que o rap, como. O rap gospel, como rap no geral, é, ainda precisa se unir para um se ajudar, um ajudar o outro. O um cara mais da, da antiga trazer um cara mais novo e fazer essa parada girar entre, entre, entre nós, né? Entre eles ali. É, para que um. Fortaleça o trabalho do outro. Eu acho que falta muito isso no, no rap em geral, o rap gospel também. Mas eu vejo que no rap gospel os caras estão conseguindo fazer uma movimentação, porque um tá tem um fit com o outro, tem, tem vários fits ali, tem um se ajudando, tem os caras que fazem parte da mesma gravadora, que também fica mais fácil ali fazer um fit, fazer uma participação. Tipo, o Lu tá na mesma, tá na mesma gravadora que o Felipe Vilela que é a Universal, a mesma gravadora do, do Bjork e aí tem outros caras que estão fazendo um corre independente né tem o Flex que está fazendo um corre independente tem o Abel que é lá de, de vire que também vem num corre independente então a grande maioria esses caras estão no independente né a, apesar do, da, das gravadoras voltarem e ver que a música gospel é meio que uma, uma fonte inesgotável de grana porque tem um público fiel o gênero de rap, tipo, o nicho gospel de rap é muito desvalorizado, né? Ainda é desvalorizado. Tirando é, alguns caras que conseguiram assinar com, com, com majors, tem poucos. O Alpich co conseguiu é, uma vez assinar com a Sony, mas, tipo, não, não continuou porque deu muito, muito problema, assim. Porque também falta conhecimento dos caras que estão na gravadora, no rap, falta um conhecimento de direcionamento que os, o que a galera de rap quer então eu acho que no rap no geral, vamos dizer assim, que falta um direcionamento ainda das gravadoras maiores, que tem a grana de, de trabalhar com esses artistas, sabe, então muitos deles estão no Corre Independente tem o Bruno Ramos, tem o, tem o Chicoba, que também é outro cara que que tá fazendo um barulho aí, e também sinto muita falta, cara, muita falta das mulheres fazendo rap Assim, de, de ter uma projeção grande, sabe? De ter uma, uma projeção maior para elas, um holofote maior assim. Vejo muitos caras fazendo corre deles, conseguindo ter, mas a, as mulheres ainda é uma ainda é minoria como no rap em geral, mas o rap gospel é minoria da minoria ainda, sabe? Tem a Ias, tem outras meninas que por não ter tá vendo como tipo a parada é tão é tão pequena que eu nem assim não vem na mente quem são essas meninas que estão fazendo a, a parada então queria ver um pouco mais de mulheres fazendo rap gospel um pouco mais de mulheres tendo uma projeção e sendo ouvida o que elas têm para dizer também sabe eu acho que falta isso falta uma união maior ali para que fazer essa coisa crescer essa coisa andar um pouco mais e fomentar ainda mais Tipo, não somente dentro da igreja, levar esse rap para fora da igreja e que seja uma mensagem positiva, né? Que seja uma mensagem que destoe é, do que andam falando e mostrar que o evangelho de Cristo e o evangélico não é só o que está sendo mostrado, que está sendo projetado lá por alguns influencers é, que, que estão na mídia, mas... O evangelho, ele, ele é diverso. Ele é, ele é diverso, tem vários tipos de pessoas, é, vários tipos de, de realidades. E o, rap, e o rap tem um papel fundamental, porque muitos evangélicos estão na periferia. E o rap é um dos únicos que consegue conversar com esse tipo de pessoa, com esse tipo de público que está na periferia, com pessoas pretas. Que, é, o rap é um dos que consegue conversar. Então, o rap gospel é uma grande entrada nesse é, nesse meio só que eu acho que ainda não descobriram isso né ou não querem olhar para dentro desse desse lance porque também falta muito um cara uma pessoa para direcionar falar meu tem esses caras aqui esses caras são bons tem essas meninas aqui que elas fazem esse tipo de música sabe então é importante ter essa união e desses caras que estão fazendo hoje a, a, a roda rodar, que são poucos, não são muitos mais, são, são poucos caras, deles trazerem novos caras para fazer também, para fazer parte disso, sabe? Eu acho que falta muito isso, meu. De, deles próprios se movimentarem, sabe? Da hora, da hora.
0: Faz agora o seu merchan, meu, mano, do seu livro, que a gente tá nos finalmente, para quem não tá vendo, eu tô... A gente também está se vendo aqui, ó, a gente também está gravando. Talvez esse vídeo ganhe ou não o um, um mundo, né? Vai, vai para que as pessoas possam assistir. Mas eu estou mostrando a capa aqui do livro. Cara, um a música
1: gospel é um livro que fala sobre esse mercado. E a gente falou uma parcela disso, né? A gente falou pouca coisa sobre o mercado. Mas eu dou uma visão um pouco uma, uma visão ampla do que tá rolando, do que pode acontecer também, do que já rolou. Faço uma uma breve, um breve resgate da história, mostrando o que de fato é a música gospel, fazendo esse resgate histórico lá da, dessa realidade negra e como que ele se transformou ao longo do tempo, chegou aqui no Brasil e também se transformou e continua se transformando. É... E a leitura é bem didática, é uma coisa, é bem fácil de ler, não tá, não, não tem uma linguagem difícil, não é acadêmico. Então é, é, um, é um um tema bem bem legal, fala sobre também a cultura gospel que, que envolve também investimentos, que envolve li, linguagem, que envolve muitas coisas. Então assim, é um mergulho de fato nesse nesse meio, é um mergulho na, na na indústria da música que é, como a gente já falou aqui, que, que liga vários pontos, que liga é, política, que liga moda, que liga status que liga um monte de coisa assim, até, até questões questões alimentares queremos, é, digamos assim tipo, tem muita coisa assim, então eu, recom, eu recomendo que a galera leia para que passe esse mergulho e não é somente sobre é, e não é um livro sobre religião é um livro sobre uma cultura mesmo sobre um tipo de música que influencia a nossa sociedade, tipo, que faz parte da nossa sociedade. Mesmo a gente não... Muitas vezes não, não tromba não... A gente não, pode não trombar com ela todos os dias, mas ela faz parte do, do, nosso, do nosso meio, do nosso, do nosso meio, do mercado também da música. É, é muito influente no mercado, gera muito dinheiro para o mercado. E é um dinheiro absurdo. Meio que também foi a salvação de algumas gravadoras aqui no Brasil, de algumas majors. Então, assim, é um mergulho muito legal. E pode ser que um futuro próximo tenha uma segunda uma segunda versão do livro é, tratando de outros assuntos, principalmente essa entrada é, das plataformas digitais, do meio digital. Então, assim... Esse é um, um primeiro, uma primeira discussão sobre como essa música gospel se tornou tão grande a ponto de influenciar o mercado e o que ela pode, é, o que a gente pode prospectar para o futuro, assim, tipo o que tem ali além do horizonte, o que essa música pode influenciar lá na frente esse mercado hoje digital. Muito então bom. é isso, cara.
0: E onde que dá para achar esse livro?
1: Cara, pode ser diretamente comigo, me procurar lá no, no Instagram, que aí vai autografado, com ded dedicatória ali, uma dedicatória legal. Mas também tem, tem na Amazon, tem, tem diversas livrarias, Livraria Cultura, no site Livraria Cultura. Tem é, na Saraiva também, tem na Submarino, na Americanas. Várias lojas digitais, pode encontrar o livro. E tá baratinho aí, não é um preço... É um preço mais para compartilhar o conhecimento com a galera. Então procurem a indústria da música gospel, que tá bem legal. E, mano, agradeço a oportunidade de estar aqui no Per Raps. Como eu falei, sempre fui fã. Agradeço muito ao Edu, a, primeira, a vez que a gente se trombou lá no Spotify, a gente trocou ideia, e hoje, pô, o Edu é meu irmão aqui, pô, e muito feliz por fazer parte disso. E estar tá aqui presente no Cache para compartilhar essas ideias é, muito, é uma realização, mano. E brigadão por tudo aí. E tamo junto, convida nós novamente que vamos estar tá aqui para trocar ideia.
0: Demorou, meu mano. Muita satisfação ter você aqui com a gente. Felizmente por hoje é isso, né? A gente fez um breve mergulho. Assim como você falou, tem muito mais coisa para falar. Recomendo Total. Recomendo que aí tanto o livro quanto também esses dois textos que o Adailton fez Super o tem bastante coisa lá, tá, tá tá bem recheado e também faz com que você tenha referências para procurar outras coisas aí pela internet, né? Tem a playlist também da Adailton que dá para você ter uma noção do que começar a ouvir para sacar qual que é a sonoridade aí dessa música gospel, principalmente voltada para o rap. E com certeza vão ter outros textos aí tanto no PerHaps quanto em outros meios para que você acompanhe esse universo pelas palavras da Adailton, certo? Foi um prazer ter você aqui, meu mano, com certeza a gente vai fazer outro. Já se prepara aí para a gente fazer esse dia aniversário do Pregador Lu, se possível com a presença dele também, que vai ser massa demais.
1: Pô, é nóis, irmão, tamo junto. Obrigadão aí, até a próxima. Fica
0: na paz, um abraço. E aí, quem tá ouvindo a gente, é isso. Siga aí os nossos conselhos de ler todo esse material, que tem bastante coisa para mergulhar, tá tudo no descritivo do podcast, certo? Até a próxima, é nóis.